0: carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ceifaremos se não desfalecermos por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé vamos reler irmãos esses dois versículos e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos Desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, a vida cristã, os irmãos sabem disso, é cercada de inúmeros perigos. O diabo, o nosso adversário, ruge ao nosso derredor, tentando nos destruir e ele tem muitas ciladas, muitas armadilhas. Quando uma não funciona, ele lança mão de outra com o intuito de impedir que a vontade boa, santa, perfeita de Deus, se realize, se consume, se cumpra para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. E nos compete como somos admoestados pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no último capítulo, no, a partir do versículo 10, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nos compete sermos revestidos, nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis. E assim, meus irmãos, é e os irmãos têm consciência disso a vida cristã. Não se trata de, como outras vezes já ressaltei, uma corrida rasa, uma corrida de 100 metros, trata-se de uma maratona e aquilo que o Senhor requer de nós é que não apenas comecemos bem, mas que com a graça e com a misericórdia dEle nós perseveremos, fiéis ao Senhor, até o último dia da nossa vida. No domingo passado estive considerando com os irmãos o perigo de semear a semente errada ou no solo errado. Estive aqui considerando com os irmãos os versículos anteriores aos versículos que eu acabei de ler, onde o apóstolo Paulo nos adverte acerca do perigo de semearmos a lavoura da carne. Porque se nós semearmos na lavoura da carne, desta lavoura nós colheremos corrupção. Mas se nós semearmos na lavoura do Espírito Santo de Deus, desta lavoura nós colheremos vida eterna. Frutos que nos conduzem à vida eterna. Nos versículos que eu li com os irmãos, o apóstolo Paulo nos admoesta acerca de outro perigo. Não o perigo de semearmos em semente, com sementes ou no solo errado, mas o apóstolo Paulo nos adverte para o perigo de deixarmos de colher o que foi semeado, por causa do desânimo, por causa da falta de perseverança, por causa dessa outra armadilha diabólica do cansaço, do enfado quando o diabo desvia os nossos olhos da vontade de Deus, da meta, do alvo, e nos faz desvanecer de cansaço, quando nós perdemos de vista a excelência da obra e das vocações para as quais Deus nos chama. Quando o diabo tenta, que nós semeemos a semente errada, no solo errado. Mas se com a graça de Deus nós semearmos a semente certa no solo certo, isso ainda assim não assegura que nós colheremos, porque no decorrer do caminho podemos desfalecer e não colher, e não ceifar. Podemos desistir e então deixarmos de receber a recompensa que nos está proposta. Quero, portanto, com base desses versículos que eu acabei de ler com os irmãos, considerar o tema da perseverança nas boas obras. Esse é o assunto que o apóstolo Paulo nos apresenta nos versículos que nós acabamos de ler. Estamos já nos aproximando, aproximando mesmo do final dessa carta aos Gálatas, que há semanas estamos estudando, alguns meses estamos considerando. E o apóstolo Paulo chegou naquela sessão final da sua carta, em que depois de haver tratado dos, abordado os problemas e os objetivos principais que o levaram a escrever essa carta, ele costuma fazer, como faz em outras epístolas dele, apresentar uma série de outras admoestações e advertências gerais que ele não quer deixar de fazer antes de concluir a sua epístola. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo eh, aborda exatamente essa questão da perseverança nas boas obras e eu chamo a atenção dos irmãos para considerarem estes dois versículos que nós lemos há pouco. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para a admoestação que nós encontramos logo no início do versículo 9, na primeira parte do versículo 9, quando o apóstolo Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. E quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos gálatas, os admoesta no sentido que não devemos nos cansar, ou de, no sentido de que devemos estar alerta para não que não venhamos a, a cansar de fazer o bem, por fazer o bem, o apóstolo Paulo quer dizer, ele emprega palavras que têm um significado amplo, como frequentemente acontece na Bíblia. Fazer o bem na Bíblia não significa, não se limita a obras de misericórdia, a obras de necessidade nesse sentido. Isso está incluído em fazer o bem. Mas fazer o bem na Bíblia tem um sentido mais amplo e a palavra aqui utilizada dá exatamente essa ideia, porque inclui não apenas o bem material, o bem físico, mas inclui também o bem espiritual, o bem das nossas almas. Quando o apóstolo Paulo admoesta a igreja da, da, as igrejas da Galáxia e a todos nós, no sentido de que não devemos nos cansar de fazer o bem, ele está dizendo que nós não devemos nos cansar não apenas de suprir as necessidade, necessidades materiais Física de, outras, física de outras pessoas, isso é fazer bem também na Bíblia, mas também é, não nos cansarmos de buscar o bem da alma das pessoas, o bem espiritual das pessoas. Há várias passagens é, bíblicas que demonstram claramente que a palavra aqui utilizada, a expressão aqui utilizada, como fazer o bem, é, denota não apenas fazer o bem material, mas é, denota o bem no sentido mais geral. Eu posso ler apenas uma dessas passagens para que os irmãos percebam melhor o significado de fazer o bem, especialmente como o apóstolo Paulo utiliza a expressão no Novo Testamento. Eu me refiro à sua carta aos Romanos, no capítulo 7, no vers dos versículos 19 e 21, aonde a mesma palavra, bem aqui traduzida, em Gálatas, também é utilizada em Romanos. Quando nós lemos em, no versículo 19 do capítulo 7 de Romanos, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Se os irmãos forem ler com atenção toda essa passagem do capítulo 7, os irmãos verão que quando o apóstolo fala no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço, e no versículo 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, de maneira nenhuma, bem aqui se refere apenas a obras de misericórdia, a bem no sentido material, inclui isso também, mas a palavra é aqui usada no sentido mais amplo, no sentido mais genérico do bem em termos gerais que o apóstolo Paulo quer fazer, levando sempre uma vida reta, santa, temente a Deus e fazendo sempre o bem em tudo, andando inteiramente de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra em tudo, mas confessa que não consegue fazer isso por causa da sua natureza corrompida e pecaminosa. E quando o apóstolo Paulo utiliza a palavra cansemos, usada por ele, aqui no, no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, bem como a outra palavra no final do versículo 9, se não desfalecermos, ele utiliza duas palavras que na realidade apresentam os mesmos significados, os mesmos sentidos. Essas palavras significam é, cansar, desen, nos desen, desencorajar e também tem a ideia de desistir. A nossa palavra na língua portuguesa, cansar, também tem esse sentido duplo. Não apenas de cansar fisicamente, mas no sentido de desvanecer, no sentido de desistir. Eu cansei de fazer isso, nós às vezes dizemos não no sentido de estar fisicamente cansado, mas no sentido de dizermos o seguinte, eu desisti de fazer isso, eu já me cansei de falar, eu já cansei de proceder assim, eu já cansei de dizer isso, no sentido de eu desisti de dizer, de dizer isso, ou fazer aquilo, então não vou mais fazer. E, é, e essa, esse significado duplo, encerrado aqui na palavra cansar, também ocorre na língua original e é exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, não apenas o cansaço físico o, o enfado nesse sentido mas o grande perigo de desistirmos de desfalecermos de caminharmos bem e em um dado momento deixarmos de continuar caminhando ou se formos utilizar a figura que vinha sendo utilizada da agricultura, de semear e colher, e que continua a ser utilizada nesses versículos, porque o apóstolo Paulo diz depois, a seu tempo ceifaremos, se nós vemos, eh, irmãos, que o que ele quer dizer é mais ou menos, não tem sentido nós plantarmos, ararmos o campo, colocarmos lá a semente, e depois no meio do caminho, nós deixarmos de cuidar, de tirar o mato, de, 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 de regar, de fazer aquilo que é preciso até chegar o momento adequado, próprio da colheita. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz aqui não nos cansemos de fazer o bem, ele está dizendo, admoestando aquelas igrejas, aquelas igrejas da galáxia e a todos nós, no sentido de não só é, nos, nos cansarmos no sentido físico, mas de não desanimarmos, de não desistirmos, de não nos tornarmos desencorajados, nos de não nos abatermos é, e assim venhamos a desistir da jornada, desistir da caminhada, desistir da prática do bem. O exatamente oposto daqui, dessa demonstração do apóstolo Paulo é encontrada na, no último versículo do capítulo 15 da sua primeira carta à igreja de Corinto. Na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 15, no último versículo, versículo 58, nós encontramos... Exatamente o oposto daquilo que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, quando ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Se quiséssemos dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz, completar a admoestação dele aos gálatas, Nesse início do versículo 9, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, dizendo isso de maneira oposta, nós diríamos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, jamais será vão, e se per, per, permanecermos firmes, e perseverarmos, e não desistirmos, e não nos afadigarmos, e continuarmos é, abundantemente agindo nas vocações para as quais Deus nos chamou, até o final, com a graça e com a misericórdia de Deus, nós ceifaremos, isto é, o nosso trabalho não será vão. Trata-se, portanto, meus irmãos, de uma exortação à perseverança muito comum nas cartas do apóstolo Paulo. Não apenas aqui, nessa carta aos Gálatas, não apenas na carta à igreja de Corinto, mas praticamente em cada carta do apóstolo Paulo, nós encontramos admoestações nesse sentido, encorajamentos nesse sentido, injeções de ânimo que o apóstolo Paulo dá na igreja, a fim de que eles possam perceber que a vida cristã é longa, e não basta começar, não basta andar bem durante um tempo, mas é preciso continuar, continuar firme, sempre abundante na obra do Senhor até o final, até o final. Encontramos exemplos de admonestações e encorajamentos como estes, também na carta aos filipenses, no capítulo 1 a partir do versículo 27, onde o apóstolo Paulo diz, «Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo» para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros prova de salvação, e isto da parte de Deus." Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o mesmo. Assim, meus irmãos e irmãs, temos aqui essa admoestação no sentido de um encorajamento, uma advertência quanto ao perigo de nós desfalecer. No sentido positivo, temos aqui uma demonstração no sentido de, de encorajar a igreja a paciência, a constância, a firmeza, a perseverança, até o final, porque Deus não se agrada daqueles que iniciam, mas se cansam, se abatem, se fadigam, desistem, Deus se agrada daqueles que começam, que continuam, que perseveram até o final. Há uma carta no Novo Testamento que foi escrita em parte para tratar deste problema. Há muitos anos eu tive a oportunidade de expor para os irmãos eh, a carta aos hebreus. E é provável que alguns irmãos ainda lembrem que essa carta aos hebreus foi escrita exatamente para tratar deste perigo, deste problema. Tempo havia passado, vários crentes haviam começado bem, mas eles estavam cansando, eles estavam desistindo, eles estavam correndo o risco de retroceder. E o autor da carta aos hebreus escreveu essa carta em parte exatamente para animá-los, para encorajá-los, para deixar claro que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. A Bíblia na carta aos Hebreus, do capítulo 10, a partir do versículo 32 e lerem essas palavras de encorajamento do, do, do autor dessa epístola. Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32, o autor diz, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e, sofrimento, e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de tempo de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Mas nós não somos, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E os irmãos sabem como no capítulo seguinte, no capítulo 11 da carta aos hebreus, o apóstolo Paulo, o, o, o autor da carta, não sabemos com certeza quem foi, embora seja provável, possível e provável que tenha sido o apóstolo Paulo, eh, encoraja aqueles irmãos, trazendo aquela nuvem de testemunha, aqueles irmãos fiéis do Antigo Testamento, que mostraram confiança, que mostraram fé e que perseveraram muitas vezes até a morte por amor ao Senhor, por amor ao Senhor. E no início do capítulo 12 dessa carta aos hebreus, o autor da carta volta a encorajar os seus leitores dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com, eh, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Os irmãos podem perceber, irmãos, como essas passagens todas estão relacionadas e como essa, esses capítulos, da carta aos Hebreus nos ajudam a compreender um pouco melhor a admoestação do apóstolo Paulo aqui no início do versículo 9, é, aqueles irmãos das igrejas da Galácia. E não nos cansemos de fazer o bem. Durante a semana, como costumo fazer, além de estudar a, a, o texto, a língua original, e procurar compreendê-lo, procuro sempre ler é, vários vários estudos e comentários relacionados à passagem que nós estamos, as passagens que estamos estudando. E durante essa semana, lendo um, um bom comentarista sobre essa passagem bíblica, essa, essa sessão que estou comentando, ele, ele admoestou no seguinte sentido, quem sabe isso seria útil para alguns de nós. Quando alguém desanima enquanto está fazendo... Coisas excelentes, significa que perdeu temporariamente seu senso correto de valores. Vou ler novamente para os irmãos, pensarem um pouco e refletirem sobre isso. Quando alguém cansa, quando alguém desanima, enquanto está fazendo coisas excelentes, significa que essa pessoa perdeu temporariamente seu senso correto de valores. E assim é, meus irmãos é possível nós nos cansarmos por vários motivos. A, a, a carreira é longa, a corrida é longa. Se fosse, se fosse apenas um, uma semana, um mês, um ano, dois anos, seria mais fácil perseverarmos ali com todo o pique, com toda a nossa energia e com todo o nosso vigor. Mas a verdade é que é uma maratona e nós devemos corrê-la até o final dos nossos dias, até o final da nossa vida e muitas vezes por várias razões ciladas do maligno nós somos tendentes a desviar os nossos olhos da excelência das vocações para as quais Deus nos chamou e quando nós fazemos isso nós nos cansamos tendemos a nos cansar tendemos a nos fadigar e tendemos a desistir porque perdemos de vista a excelência da obra para a qual Deus na sua soberana providência nos chama e nos Omissiona. mas meus irmãos, o, nessa passagem encontramos não apenas essa demonstração no sentido de não desfalecermos, não cansarmos, não desistirmos de fazer o bem em todos os sentidos na vida, na, na vida cristã, mas também é, encontramos na segunda parte do versículo 9, como é comum encontrarmos nas cartas do apóstolo Paulo, um encorajamento para a demonstração que ele acabou de apresentar. Quando ele acrescenta, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. E o encorajamento que ele nos, der, nos dá é uma promessa, a promessa de que nós ceifaremos, a promessa de que as nossas obras diante de Deus não serão esquecidas o nosso labor, o nosso trabalho, a nossa labuta, o nosso cansaço, os perigos, as lutas, às vezes que temos que abrir mão de, de outras coisas para sermos fiéis a Deus, especialmente no que diz respeito a buscar a sermos instrumentos da graça dele comum e especial para o bem-estar dos nossos próximos, das pessoas que Deus coloca diante de nós, é, se nós continuarmos, se nós perseverarmos, nós temos a promessa de colher, de colher frutos, de semear aquilo que com a graça e com a misericórdia de Deus nós plantamos Na agricultura, a figura que o apóstolo Paulo vem utilizando aqui, nem sempre é assim. Na agricultura é possível semear e não colher. As intempéries, os animais, as aves, podem vir colher e arrancar a semente. E várias coisas podem acontecer no sentido de que, embora plantando, o, o, o agricultor, na realidade, não tem absoluta garantia de que plantou e colherá. Ele tem a garantia de que aquilo que planta é aquilo que se colhe, não se colhe de coisa diferente daquilo que se planta. Mas é possível plantar e não chegar a colher por... É, razões adversas... razões variadas... mas não é assim na vida cristã... na vida cristã... nós somos... encorajados... nós somos animados a continuar... nós somos animados a perseverar... ainda que isso... contrarie... ainda que... É, soframos por isso... ainda que... colhamos às vezes frutos amargos também... em perseverarmos nesse sentido... Ainda assim, nós temos essa promessa de que se nós semearmos, nós colheremos. É verdade que colheremos a seu tempo, no tempo de Deus. Nós colheremos não no tempo que nós determinarmos. Nós somos agoniados muitas vezes, nós somos apressados. E às vezes nós semeamos e queremos colher o mais rapidamente possível. E Deus na sua soberania, muitas vezes, é retarda essa colheita ele muitas vezes quer nos fazer eh, quer nos, no, 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 nos treinar ele muitas vezes quer nos aperfeiçoar ele, e, e essa demora eh, Deus utiliza para que nós sejamos testados e provados e assim aperfeiçoados na nossa fé firmados mais em, em, em Cristo e assim, então, nós possamos crescer na graça de Deus, crescer no conhecimento de Deus, crescer na perseverança e crescer na vida cristã. Com frequência, Deus não nos permite que nós colhamos logo aquilo que nós, de bom que nós fazemos e semeamos exatamente para nos testar, nos provar e nos fazer é, é, crescer e, e apro sermos aprovados na, é, 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 nessa vida mas uma coisa é certa, nós colheremos. Se não nesta vida, podemos ter absoluta certeza, nós colheremos na vida vindoura. É comum nós colhermos na realidade ainda nesta vida cem vezes mais. E no porvir, colhermos esse precioso fruto da vida eterna, da salvação eterna, da consumação dessa obra da redenção que Deus planejou em Cristo, que Cristo executou na cruz e que o Espírito Santo de Deus aplica na obra, eh, no coração, na vida dos eleitos de Deus. Mas uma coisa é certa, se nós semearmos, nós colheremos. Esta é a promessa, mas há uma condição estabelecida para que isso aconteça, se nós não desfalecermos e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se nós não desistirmos, se nós não pararmos no meio do caminho, que é o grande risco e o grande perigo para o qual o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Se nós, por causa das adversidades, das dificuldades, do desvio dos nossos olhos, da nossa atenção, das ciladas do diabo e do maligno, não esmorecermos, esmurecermos ou cansarmos e então desfalecermos e desistirmos, então nós não colheremos. Assim como se um agricultor, ele ara a terra, começa muito bem, faz muito bem feito, planta semente e boa semente, planta na terra correta, mas ele não perseverar e não continuar e deixar lá o seu, a sua lavoura abandonada e desistir no meio do caminho, porque a colheita está sendo demorada, obviamente ele não vai poder colher. Temos aqui, meus irmãos, uma admoestação, a perseverança na vida cristã e uma perseverança na boa, nas boas obras e uma perseverança na prática do bem, em todas as áreas, em todos os sentidos da vida. O, e o encorajamento no sentido de que se nós semearmos, e não apenas semearmos, mas com a graça de Deus, perseverarmos até o fim, firmes contra as ciladas do maligno do diabo, e continuarmos com os olhos fitos na nossa vocação, e confiantes e firmes na convicção e na certeza da promessa, Deus nos abençoará. E Ele nos fará, nos fará acolher. Se não nesta vida, com certeza, Ele nos fará acolher na vida eterna, na vida vindoura. Há um, um, uma passagem bíblica muito conhecida no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. E que vale a pena lermos desde o versículo 29 também. No sentido de que Deus faz forte ao e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Há um corinho que nós cantamos com esse texto. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é, esse é o encorajamento e o ânimo que temos da parte de Deus para com a graça e com a misericórdia dEle não sermos daqueles que começam e se cansam daqueles que iniciam e não terminam, daqueles que ceifam e não colhem, porque desistem, porque se, se fadigam, porque retrocedem e porque não perseveram até o fim, com a graça e com a misericórdia de Deus, para colherem o fruto do seu trabalho, conforme as promessas que nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58 que li há pouco com os irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão e jamais será vão, se nós perseverarmos, formos firmes, inabaláveis e continuarmos com a graça e com a misericórdia de Deus até o fim. Mas, além do, da admoestação no sentido de não nos cansarmos de fazer o bem e do encorajamento com essa promessa que a seu tempo faremos com essa condição de não desfalecermos, a passagem também acrescenta uma explicação acerca de quando e a quem nós devemos manifestar a graça de Deus, sermos instrumentos da graça de Deus no que diz respeito a fazer o bem aos outros. Com relação a quando... O, o apóstolo Paulo acrescenta que por isso, enquanto tivermos, oh, o, o texto original aqui tem um modo indicativo mesmo. A ideia, o tempo aqui, a ideia aqui é de, é de, enquanto temos oportunidade, porque a vida cristã é uma oportunidade. A vida cristã é toda ela repleta de oportunidades. E Deus gracioso e misericordiosamente coloca durante a nossa vida constantemente oportunidades para fazermos o bem. E a ideia aqui é que nós devemos fazer o bem, não quando porventura nos acontecer uma oportunidade, se acontecer, mas a ideia aqui é no sentido de que a nossa vida toda é o tempo da oportunidade, é o tempo que Deus nos deu, repleto de oportunidades, para nós fazermos bem material, bem, bem material e bem espiritual, sermos instrumentos da graça comum e da graça especial de Deus para é, com outras pessoas. Mas que outras pessoas? E o texto, e o apóstolo Paulo nos esclarece também acerca do nosso dever de fazer o bem, quando ele diz que nós devemos fazer o bem a todos. E sempre que lemos é, na Bíblia, esse tipo de expressão, fazer o bem a todos, obviamente nós temos que qualificá-lo. É claro que o apóstolo Paulo não quer dizer aqui que nós temos que fazer o bem, cada um de nós tem que fazer o bem a cada pessoa existente na face da terra. Nós não poderíamos fazer isso. Nós não vamos poder fazer o bem, certamente, sequer a cada pessoa que mora na nossa cidade de Belém. E dificilmente teremos condições de fazer o bem material e, ou, espiritual, e, ou espiritual a um grupo mais reduzido. Sempre que lemos todos, toda, tudo na Bíblia, nós temos que qualificar. A ideia do apóstolo Paulo é que nós devemos fazer o bem não apenas a uma classe específica de pessoa, mas a qualquer outra classe, qualquer outro tipo de pessoa. Quando, em que sentido? Ou, ou que to... Como devemos entender esse todos aqui? De uma maneira que eu tenho constantemente colocado diante dos irmãos. A todos, quantos, Deus, na sua soberana providência, colocar como nossos próximos, nas nossas vocações e relações, como necessitados, material ou espiritualmente, esses, esses são os todos que nós devemos fazer bem. Essa é, essa é a maneira como nós devemos compreender isso. Deus é gracioso e soberano, Ele tem todos os seus propósitos e Ele coloca pessoas em várias relações e em várias vocações com o sentido de tornar-nos uma bênção e de nos utilizar como meio da graça comum dEle para dirimir, diminuir o sofrimento e a tribulação e as necessidades dos nossos próximos. E nos coloca também como instrumentos da graça especial dele, para é, fazermos o bem maior, o bem mais necessário àqueles que Deus coloca como nossos próximos, que é comunicar a eles o caminho da salvação, único em Cristo Jesus através da sua obra salvadora, da sua obra redentora na cruz, para todos quantos nele depositem a sua fé, a sua confiança e assim serão salvos e redimidos dos seus pecados. Esses são os nossos próximos, esses são os todos para cada um de nós, independentemente de, de gênero, sexo, independentemente de cor, independentemente de posição social, independentemente da, da idade, de nacionalidade, de religião, nós temos um dever e uma obrigação durante toda a nossa vida para com aqueles que realmente necessitados, de maneira sábia, como a Bíblia nos ensina, várias vezes já tive a oportunidade de considerar essa questão, sermos uma bênção, no que diz respeito a essas pessoas, sejam elas quais forem, nas relações e vocações nas quais Deus, na sua soberana providência, coloca cada um de nós. Cada um de nós tem pessoas que não são crentes e que estão relacionadas a nós e que nós conhecemos a real necessidade dessas pessoas e temos, na medida das nossas possibilidades, condições de ajudar, tanto materialmente como espiritualmente, essas pessoas que Deus tem colocado em relações é, para, é, conosco. E esses são os todos a quem o apóstolo Paulo se refere aqui. Mas se nós temos esse dever e essa obrigação de sermos canais, instrumentos da graça comum e especial de Deus para todas as pessoas indistintamente que Deus colocar como nossos próximos, isso não significa que nós não tenhamos responsabilidades mais especiais. Nós temos responsabilidades mais especiais. Assim como um pai de família tem responsabilidades mais gerais para com outros próximos e outras pessoas, mas tem responsabilidades mais específicas para com seus familiares. Assim também o apóstolo Paulo deixa claro que nós, a nossa responsabilidade maior é exatamente para com aqueles que ele descreve como sendo membros da nossa família de fé, nossos irmãos em Cristo, que foram lavados no mesmo sangue do Cordeiro, que foram comprados pela obra redentora de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e que nos tornamos irmãos em Cristo Jesus, fazemos um só, fazemos um só corpo cujo, cujo cabeça é Cristo, com relação a essas pessoas, as, pessoas, as nossas responsabilidades, são maiores, tanto no que diz respeito a sermos canais ou instrumentos da graça comum para diminuir as aflições e as tribulações e as necessidades materiais deles, como também somos é, instrumentos da graça especial de Deus para o, 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 o crescimento espiritual deles, para a maturidade espiritual deles, para o encorajamento, para o conforto, para o consolo, admoestação e tudo aquilo que, com a graça de Deus, todos esses, todos esses bens, ou todo esse bem que, com a graça de Deus, nós podemos fazer com relação àqueles que são da família da fé. Por isso, enquanto temos oportunidade, temos, façamos o bem a todos, mas, principalmente, aqueles que foram comprados com o mesmo sangue, principalmente, aos da família da fé, para com esses, a nossa responsabilidade é maior do que para com aqueles que não são membros da família da fé. Meus irmãos, eu quero concluir a essa breve exposição desses dois versículos, dessa demonstração do apóstolo Paulo, encorajamento e explicação, aplicando isso a essa demonstração à nossa própria vida. Aplicando essa demonstração especialmente a, a nós como, como, como membros da igreja aqui, de maneira bem, bem real, de maneira bem prática mesmo, é, num certo sentido a todos nós. Né? A, essa vida, a vida cristã não é fácil, ela nunca foi apresentada como fácil. A vida cristã, na verdade, é uma, uma luta muito grande. O apóstolo Paulo mesmo, no capítulo 9 da sua primeira carta à igreja de Corinto, no final desse capítulo ele diz: todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto como não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não seja eu mesmo, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E assim, meus irmãos, é a vida cristã. A vida cristã é uma luta, a vida cristã não é corrida rasa, a vida cristã é uma maratona, a vida cristã é difícil, muitas vezes nós somos levados a cansar, muitas vezes nós somos levados a começar bem e a trabalhar com ânimo e a nos dedicarmos sinceramente a sermos instrumentos da graça de Deus e com o tempo é possível que o diabo com as suas armadilhas e ciladas desvie os nossos olhos e nos faça cansar das, da vocação para a qual Deus nos chamou e então nos, nos, nós começamos a esmurecer corremos o risco de nos enfadarmos daquilo corremos o risco de desistirmos daquilo e deixa eu dizer aos irmãos, se fizermos isso o que foi feito não valerá nada não valerá nada nós não colheremos, nós, nós não ceifaremos nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição a que retrocede porque os que retrocedem, Deus não se compraz, Deus não se agrada nisso. Deus se agrada daqueles que perseveram até o fim e portanto quero aplicar isso a nossa própria vida como crente mas quero aplicar essa passagem especialmente a nossa vida aqui como irmãos e irmãs que têm servido na igreja como, como liderança em atividades na igreja e nas instituições relacionadas à igreja não é fácil, não, a nossa vocação, mas é eterno o nosso galardão. Não é fácil, não, nós servirmos ao Senhor. Não é fácil abdicarmos de profissões mais rentáveis, de trabalhos que nos dariam mais, atividades que nos dariam mais conforto, de situações mais confortáveis e cômodas na vida, para nos dedicarmos a servir ao Senhor nas vocações nas quais ele nos chamou. Mas esse é o nosso dever. E isso é o que Deus espera de nós. E nós devemos ter muito cuidado para que no meio dessa jornada, seja eu, sejam os demais presbíteros, sejam os nossos irmãos diáconos, irmãos e irmãs que trabalham aqui na Escola Dominical, irmãos e irmãs que trabalham na nossa escola, aqui no Centro de Estudos de Onoxi, irmãos e irmãs que, têm, que começaram, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, também suportando sofrimentos, quase que espoliação dos seus bens. E como é que nós no meio do caminho, antes de completarmos a carreira, antes de, como, de poder dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, nós vamos interromper a nossa jornada e nós vamos nos cansar e nós vamos nos fadigar diante da promessa que nós encontramos na, no, no livro de Isaías, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam e nós vamos desvanecer e nós vamos desmaiar e nós vamos desistir e nós vamos semear e não vamos colher aquele a obra que nós estamos fazendo com a misericórdia e com a graça de Deus, não para a salvação, mas como expressão da nossa gratidão pela salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor. Meus irmãos e irmãs, a vida cristã é uma maratona, não é fácil. E às vezes a recompensa parece demorada. Como a Zafi, vemos diariamente pessoas ímpias, iníquas, prosperarem ao nosso redor. Nossos pés tendem a vacilar. Corremos o risco de desviar os nossos olhos e perdermos de vista o senso correto de valor, como Asaf correu o risco de perder. Só há uma solução, entrar no santuário e com a misericórdia e graça de Deus recuperar o senso de valor e ao invés de retrocedermos, desmaiarmos, cansarmos, nos enfadarmos, nos, 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 enfadarmos diante de, de uma obra tão extraordinária, tão excelente, tão magnífica para a qual Deus nos tem comissionado como liderança na igreja e nas atividades relacionadas à igreja, Deus nos dê a graça de sermos como aqueles que não retrocedem, que não se cansam, que não se fadigam, que não desistem, mas perseveram com a misericórdia e com a graça de Deus, até colhermos o fruto no tempo devido a seu tempo, aqui ou se não, no estado eterno, na vida eterna, quando o Senhor Jesus voltar e recompensar o nosso trabalho com grande galardão. Os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. E é nesse sentido que eu quero... É, utilizar essa passagem para a nossa própria admonestação. Deus nos conceda a graça de não apenas começarmos bem, de não apenas passarmos alguns anos da nossa vida é, trabalhando, servindo com empenho, com dedicação e alegria, para depois desviarmos os nossos olhos e, perdendo o senso reto de valores, vier, viermos a nos fadigar e a nos cansar ao ponto de corrermos o risco de desistir de obras tão bonitas que, e tão preciosas que Deus colocou nas nossas mãos e que deverão ser levadas a efeito até o final para podermos dizer com a graça e com a misericórdia de Deus como o apóstolo Paulo combatiu o bom combate completei a minha carreira e guardei a fé que Deus nos abençoe meus irmãos e irmãs e nos dê essa, essa paciência essa firmeza essa perseverança, essa, essa abundância e essa disposição renovada pelo Espírito Santo de Deus para continuarmos até o fim, até o final, não olhando para outras coisas, não distraindo os nossos olhos para outras coisas, mas tendo como meta a, a, a glória de Deus, a honra de Deus, seja qual for a vocação para a qual Deus nos chamou. Thank you.